0: Aleluia. Glória a Deus. Aos irmãos que estiveram aqui domingo passado, eu sei que puderam experimentar um tempo especial, não é? A pastora Débora pregou domingo passado é, sobre qual que é o caminho para uma vida vitoriosa, e ela falou, não sei se você se lembra, ela está aqui, ela pode nos ajudar, mas ela falou de três inimigos nessa jornada, não é? Primeiro inimigo, quem é? Nós mesmos, ah, pensei que fosse falar a sogra, né? não Meu chefe, né? não é? É, é? Primeiro inimigo, nós mesmos. Segundo inimigo o sistema do mundo, né? Terceiro inimigo, o diabo, né? Então, é, isso nos impede é, de alcançar aquilo que Deus nos, nos, nos preparou. E ela falou sobre quatro ah, é, saídas para isso, né? Quatro chaves para isso. Primeira, quem lembra? Mais difícil, né, Débora? Ajuda, a gente. Usar as armas corretas, né? É espirituais, espirituais Segundo Viver o presente, não olhar para o passado, nem para trás Nem o futuro E terceiro Depender de Deus Falta só a quarta Hã? Viver pela graça de Deus Amém? É, se você estava aqui e não escutou, você pode entrar no nosso, ah, no nosso Instagram da igreja, na nossa bio, tem lá o link, você vai no Spotify na, ou na sua plataforma que, que, de podcast que você tiver, você vai poder ouvir a palavra, amém? eu quero falar um pouco ainda também sobre a questão da, da vida, é, é, dessa vida vitoriosa, e essa vida de vitória, e eu quero usar um texto que está em Romanos 8,37, vamos ler juntos? Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É interessante que é, Paulo fala isso, que aconteça o que acontecer, nós sempre vamos vencer. É, 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 aí você fala comigo, pastor, é fácil falar isso, não é? Mas na hora que nós estamos na luta, a gente não tem a perspectiva de que vai vencer. A gente não sente que vai vencer. Às vezes a gente nem quer mais vencer, a gente quer só parar com a luta parar com a guerra a gente quer desistir né dá fala, para né para o ônibus que eu vou descer não é isso então ah, na minha época a gente falava é, é, desce pela porta de trás né antigamente entrava por trás eu, eu já sou já sou bem experiente né hoje você fala isso para mim e nada nem sabe né mas, você, quando o cara não queria pagar a passagem, a hora que o ônibus abrisse a porta do ponto para pegar alguém, pum, ele fugia. Né? Por isso, a estratégia de colocar a entrada pela frente e pagar na hora. Né? Então, mas, é, é, mas eu estou de boa, porque daqui a uns anos, eu faço 60 anos, eu não pago mais com 60, não é isso? Né? Ótimo, não é? Então, eu vou dar uma carteirada no motorista... Né? Então, faltam só mais cinco anos, e com esse aqui seis, mas eu. É, então, não vou ter esse problema. Acho que na vida é assim. Às vezes na vida, a gente quer que, a, que as situações parem para a gente descer. Né? A, é, a jornada é esse ônibus que a gente pega. Às vezes você pega o um ônibus e tem lugar para sentar. Às vezes você pega você vai em pé apertado o tempo inteiro. Às vezes você pega, é, você vai hora sentado, hora em pé na jornada, e dependendo da, 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 da trajetória que você faz, é, 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 se ela for muito longa, às vezes ela é muito difícil, às vezes você dorme a viagem inteira. Eu, quando era mais jovem, adolescente, eu pegava um ônibus lá na Estação Belém do metrô, ou às vezes lá no Parque Dom Pedro, para descer aqui, pegava o Terminal São Mateus, quando acordava já estava lá no Grimaldi. É. Né? então é, 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 acontece isso mesmo ou às vezes quando eu vinha do aeroporto pegava o ônibus é todo mundo dormindo dentro do ônibus a nossa sorte era que o ônibus parava no metrô da tá, pé. Então, na hora que parava acho que o, o motorista já vinha dando aquele solavanco no meio do caminho assim para acordar o povo né e era terrível eu eu já vi muita cena de gente dormindo e boca aberta e até babando assim era coisa feia então, mas é a jornada de cada um, é a jornada de cada um, né, e, mas Paulo fala que, independentemente da sua jornada, da minha jornada, ele fala que, é, em todas essas coisas, seja aquilo que você está vivendo hoje, que eu estou vivendo, nisso aí, Deus quer, Deus já proveu, você é mais do que vencedor, por que mais do que vencedor? Como é que alguém pode ser mais do que vencedor? Ser vencedor já não é suficiente? Ele é mais do que vencedor, é uma vitória que ninguém mais pode tirar dele. É uma vitória que ele não pode perder. É, 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 é uma, uma batalha que ele já ganhou e está ganhando, mas por quê? Porque Jesus ganhou a batalha para ele. Então, essa vitória foi te dada por Jesus. E ninguém pode combater nem, nem vencer a Jesus. Então, essa é a nossa vida de vitória. E aí eu quero é, 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 falar com vocês um pouco... De algumas marcas, gente é, Quando a gente põe isso aqui A pastora colocou ontem Quatro é, é, estratégias e tal Não são só essas estratégias Fala né? comigo, graças a Deus é, a, a palavra de Deus renova a cada manhã Então, ela botou quatro Podia ser quatro milhões né? eu tô, eu, 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 Quase que eu caí aqui Eu ia colocar três marcas eu falei, Não vou colocar três marcas Porque há muitas marcas né, de um vencedor é, é, Paulo, quando estava na prisão e, é, e, e sendo perseguido, caluniado Ele diz o seguinte Ninguém mais me moleste Porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Então há marcas que Deus coloca nas pessoas Eu acho que a jornada inteira nossa A nossa luta a, 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 As nossas dificuldades São para mar, nos marcar Para colocar marcas em nós E são as marcas de Cristo Eu recentemente vi no Facebook Eu acho bem interessante isso E eu fico lendo essas coisas eu Não sei nem por que, que eu leio isso Mas eu leio né? É, acho que a curiosidade é maior do que eu né? Né? Então, mas uma, 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 uma moça cristã colocou gente, esse é o meu jeito mesmo eu falo e acabou eu Falei que interessante mas nós somos, mas nós somos chamados para ter o um jeito de Jesus agora você pode falar é o meu jeito esse então Deus tem que dar jeito em você se esse é o seu jeito, Deus tem que dar jeito em você. E se Ele te ama, se Ele tiver um propósito, Ele vai dar um jeito em você, pode ter certeza. Eu achei aquilo tão, tão interessante. Então, isso justifica a gente agir de maneira é, é, ímpia, muitas vezes. Porque se não é o seu jeito, é gente de quem que é? Se não é o jeito de Jesus, de quem que é? Então, nós somos chamados para ter as marcas de Jesus. O jeito de Jesus. Então, você passou por aquele lugar, você marcou aquele lugar, com, mas não com o seu jeito, com o jeito de Jesus. Fala, aqui a, uma, aqui teve uma, houve uma mulher aqui, houve um homem aqui, houve uma família nessa rua, houve alguém aqui nessa cidade que, pôde, que marcou essa cidade. Mas não por causa do seu jeito, mas por causa do jeito de Jesus. Nós somos chamados para sermos é, cristãos, não é isso? A primeira vez que foram chamados de cristãos, de pequenos cristos, porque eles marcavam as pessoas com o jeito de Jesus. Amém? Então, o, 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 os vencedores têm marcas. Os vencedores, eles, são, eles é, é, não só marcam pessoas, mas eles têm marcas. Põe para mim é, esse texto. Vamos ler comigo? E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo? Não é? Então, olha que interessante. É, eu... Eu, eu poderia ler aqui, se depois você quiser ler, eu não vou ler, porque é uma história até legal, eu nem sei se eu vou ler, vou deixar aqui, é, é Jó de 1 a, a 22, Jó 1, de 1 a 22, Mas, e, e, e esse versículo é a primeira parte do versículo 8, por isso que eu coloquei o A, ele, o, o diabo estava é, é, rodando o mundo, e aí ele a, 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 se apresenta diante de Deus, e Deus fala, você observou? o meu servo, Jó, então quer dizer, é, da, da terra inteira, da, de toda a terra, é, é, Jó chamou a atenção de Deus, é, é, será que só havia é, Jó de servo de Deus na terra? havia um povo todo, mas Jó chamou a atenção de Deus, e não só de Deus, chamou a atenção também de Satanás. Então, Deus tinha prazer em Jó. Né? E aí eu acho interessante, porque ah, é, a Bíblia fala, e aí eu vou ler, tá, Jó 1:1 fala assim, Havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele, este homem era íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal versículo 3, e o seu gado era sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então, Jó, e, e, e a, depois você vai pesquisar, e eu pesquisei, a cidade dele de, de Us, era, era, era o, o fim do fim do Oriente, era a cidadezinha mais distante e longínqua do Oriente. Então pense, quando, sabe, a gente fala aqui, é, aqui em São Paulo, não sei se fala em outro lugar, onde Judas perdeu as botas? Aí Judas já, já tinha perdido as botas, as meias, acho que até as unhas já. Não tinha nada na cidade. Mas a cidade, é, é, um homem se destacou nessa cidade, que não era nada, e chamou toda a atenção é, é, de todo. Ele era maior do que todo o Oriente, todos os reis. Ele tinha muita graça, muita abundância. Então, a, é, ele havia se destacado de uma maneira interessante. Né? Aí eu quero é, conversar um pouco com vocês sobre é, essa questão de Jó. E. Como é que Jó se, se destacou? A primeira coisa que Deus que, que fala no versículo no versículo é, 8, ah, fala assim, em, 7, então disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do... Então, por que será que Jó se de destacou? Quando Deus fala, fala que Jó é, 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 havia é, se destacado, vencido, enchido a Deus de alegria e de prazer, o que, que Jó fez, né? o que fizera Jó que é, trouxe todo esse prazer para Deus? Então, se você e eu quisermos nos destacar, se você e eu quisermos é, 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 prosperar, nós temos que olhar para quem prosperou e ver como é que ele prosperou. Não é? É, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é olhar e perguntar como é que ele chegou, como é que ele fez, para primeiro é, procurar, é, não, às vezes não fazer a mesma coisa, muitas vezes, mas seguir a mesma filosofia, a mesma ideia, para poder avançar, para poder conquistar. Às vezes você não, não avança, porque você não consegue é, discernir o que, o que fazer, que passos fazer. Então, se eu quero esse ano ter uma vida vitoriosa, falar, mas ninguém me conhece, eu vim lá da, da roça, eu, e depois da roça eu estou morando lá na ZL, ninguém sabe o que é a Zona Leste, eu fui lá na ZL, né estou lá no bairro do Sapopemba, meu Deus do céu, né? mas é, como é que você pode fazer? Eu quero falar para você, que se você tiver um contato com Deus, e receber graça e favor do Senhor, e usar isso de maneira sábia e inteligente, você vai destacar, todo mundo vai saber quem é você, Todo mundo vai saber é, 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 que Deus marcou você, amém? E é interessante, a primeira coisa que Deus coloca é, de Jó, eu li para vocês, ele fala o seguinte, porque ninguém, fala o versículo 8, fala comigo, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Fala comigo, único. É impressionante isso, né, gente? Eu acho que ele era o melhor cara que tinha na terra. Sim ou não? Ninguém há melhor na terra do que ele. Único. E vocês sabem da história de Jó, não preciso falar para você, o cara comeu pão com o diabo amassou, né? Está vendo aqui? Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ah, e, e, e quais foram as características que Deus colocou? Primeira coisa, homem íntegro e reto. Então, eu quero falar para você o seguinte, a marca de alguém que quer ter uma vida próspera, que quer prosperar, tem que ser integridade e retidão. Amém? Não dá para você prosperar se você não tiver integridade e, e, e retidão. Você pode frequentar uma igreja, você pode... É, é, você pode... fazer o que você quiser fazer, você pode é, ser religioso... Você pode, você pode orar, mas você tem que, ser, tem que ser íntegro e reto. Esses dias eu vi é, outro, outra, é, é, outra postagem. A irmã postou, tudo posso naquele que me fortalece. Achei bem legal o texto bíblico. Mas a foto dela era de alcinha, shortinhos. E postou a foto assim. Fala comigo, nem, tudo eu, nem tudo eu posso. Tem limite. Acho que tem mais coisa que eu não posso do que eu posso, eu acho, até. Tudo posso, naqueles shortinhos que não serve na minha coxa. E a blusa, assim. Aí eu falei, falei nós precisamos. A palavra era de Deus, sim ou não? mas a atitude não era de Deus, não, é, não tinha retidão, não tinha integridade. Põe para mim o que é integridade, por favor. Essa é, uma, essa é uma definição do dicionário sobre o que é integridade. Vamos ler juntos? Estado, característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, interesse. Ele falou, você viu meu servo Jó, ele é inteiro, ele não sofreu nenhuma diminuição, ele é pleno, o coração dele é todo meu, a vida dele é toda minha, você viu como Jó, como ele é especial, eu quero falar para você, se você quiser ter sucesso, se eu quiser ter sucesso, nós temos que ser inteiros de Deus, não pode ser metade de Deus e metade não sei o que. ah não, metade, meia, meia, empatado, mas vamos ser tanto 75% de Deus e 25% do mundo, não pode, 100% de Deus, Jó, ele era inteiro, Deus falou, ele é íntegro e ele é reto, eu fico pensando assim, às vezes a, a, a gente é, 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 tem que aprender a, a caminhar e decidir, o povo de Israel, quando o profeta Elias aparece, o povo de Israel está em profunda decadência, em 1 reis 18, 21, Elias fala para eles assim, é, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal é Deus, seguiu, porém então? Porém o povo nada lhe respondeu, o povo achou que podia ficar em cima do muro, sim ou não? O povo achou e falou, ó, oh, gente, não tem problema. Você não quer Deus? Você não quer servir a Deus? Beleza. Não é? O problema resolve. Mas se Deus é Deus, você tem que servir a Deus. Agora, você não é Deus, né? dá um lugar para outro. Mas ele era aquele tipo de gente que não bebia água nem, nem desocupava o copo, né? Mas Jó não era assim. Ele tinha servido a Deus de todo o coração interesa, dedicação. E o próprio Jesus falou o seguinte em Mateus 5,37, seja porém o vosso falar, sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, eu acho uma coisa, gente, que é, é, quando nós estamos divididos, quando nós não estamos servindo a Deus de coração, quando nós estamos misturados com o mundo, eu quero falar uma coisa para você aqui, e, e, e eu não acho que crente tem que ouvir música do mundo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Ah, mas eu, eu gosto do ritmo, do balanço. Beleza, vai. Né? Tem tanta música cristã. Eu não acho que tem que ouvir música do mundo. Amém? Eu não acho que crente tem que assistir novela. Nós precisamos é, é, ser inteiros. Amém? Você pode assistir um filme, pode assistir uma série. Às vezes nós temos que correr um pouco na série, né? Naquelas cenas, não é isso? Não é? Mas nós temos que saber o que fazer. Tem coisas que, que não pertencem a nós. Nós temos que é, ter retidão, ter graça. Jó era, era, era próspero, era famoso, era rico, era um homem, acho que um dos mais poderosos da terra. Mas porque Deus o havia abençoado. Amém? Amém. Fala comigo. Deus abençoa, Deus abençoa. As, pessoas as pessoas que se dedicam a Ele completamente. Põe para mim, por favor, Gênesis 6, de 8 a 9. É. Noé, como é que Deus olhou e via Noé? Fala, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas como é que ele achou graça aos olhos do Senhor? Olha a resposta, vai lá. Noé era homem justo e perfeito. Perfeito, no, no, no hebraico, é íntegro em suas gerações, entre as pessoas que estavam dele. Noé andava com Deus. Amém? Então, no meio da impiedade, no meio da dificuldade no meio da luta, no meio da degradação moral e cultural e religiosa, Noé achou graça nos, diante dos olhos de Deus. Fala para o seu irmão, nós precisamos... Achar graça... Achar graça... Diante de Deus. E eu vou te falar uma coisa, nós já achamos em Jesus, sabia disso? Amém? Mas nós precisamos tomar uma decisão... De caminhar, de seguir os caminhos de Jesus. Amém. Mas Deus falou que Jó, ele era íntegro e reto, e não era só isso que ele falou de Jó, falou que Jó também temia ao Senhor. Nós vamos aprender a temer a Deus. Você sabe que ah, ah, quando a gente teme a Deus, se você vai procurar é, é, no dicionário o que é temor, fala temor é medo, temor é não sei o que temor é, 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 é sentimento de de insegurança e tal, mas quando a Bíblia fala de temor a Deus, é um sentimento de extremo respeito e consideração para com Deus. Deus falou, Jó é um homem íntegro, Jó é um homem que está é, é, inteiro, me serve completamente, e ele tem um extremo sentimento de consideração a mim. Temor a Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você, é, nós vamos ter temor a Deus, mas a, a Bíblia fala também que nós vamos tremer também, viu? Fala comigo, temor, temor. e tremor. Porque Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas nós precisamos aprender que Deus também é justiça. Amém? Deus, é, é, é a graça, o favor de Deus está sobre nós, mas não é para que nós façamos o que nós quisermos, do jeito que nós quisermos, nós temos que temer a Deus. Põe para mim, por favor, o um versículo. Fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência, então, é, 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 por que, que Jó prosperava tanto? Por que, que Jó sabia muita coisa? Porque ele temia Deus, se ele temia Deus, ele era inteligente, era sábio, ele sabia negociar, sabia fazer as coisas, porque ele temia Deus, ele dependia de Deus, ele não era próximo porque caía o dinheiro na, no colo dele, ele trabalhava e Deus prosperava a ele, então, se você quiser prosperar, se você quiser avançar, não é só trabalhar, tem que temer a Deus, buscar a Deus. Nós estamos lendo provérbios, e é, e é impressionante ah, ah, como fala da, da, da sabedoria, não é isso? Não é? Que ela, que ela é, passa pelas ruas, que ela é, enche os seus, as suas mãos de frutos, de prosperidade, de riquezas, fala honras e riquezas, vem com a sabedoria. E a sabedoria vem com o temor do Senhor. Amém? Amém. E como é que é temor? Senhor, será que eu devo fazer isso? Senhor, será que, eu tô, será que isso está correto? Senhor, o que diz sua palavra? O diz que a gente, a gente começa a temer a Deus quando começa a conhecer a Deus. E como é que você conhece a Deus pela sua palavra? E é interessante que Uh, o, o diabo ele é bem astuto, né? E aí, é, é, Deus falou para ele, você viu Jó? Você viu como é que ele é Jó? Olha só, olha é. como ele me teme, como ele me serve. Aí o diabo falou para ele assim, em Jó 1, 9 e 10 Porventura o Jó te teme à toa? Porventura o senhor não cercou ele de proteção com uma rede? você não cercou ele? você não cercou a casa dele, e tudo que ele tem, a obra das mãos dele o Senhor abençoou, até o seu gado, o Senhor tem aumentado na terra, não é? Olha só que, que abusado, você acha que ele te serve à toa? Então fala assim, ah, é fácil para você ser crente, não é? Fácil, é fácil para ele ser crente, ele fala, o Senhor, Porventura não cercaste de sebe, não colocou uma cerca de proteção em volta dele? Só em volta dele ou não? Fala comigo, em volta dele, em volta dele. da casa dele, da casa dele. De, tudo de tudo que ele tem, amém? Não é só proteção, que fez mais, abençoou, autorizou a prosperar, abençoou o seu gato, que fez aumentar sobre a terra. Então, quem fazia o gado aumentar? Deus. já dormia rico e acordava mais? Dormia mais rico e acordava? Mais, mais, rico. Dormia mais, mais rico e acordava? Mais, 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 rico. Não é isso? Por quê? Porque ele temia Deus. Mas o diabo falou o seguinte, não, ele te, ele te teme porque você o abençoou. Não é isso? Ele foi abençoado porque ele temeu o primeiro. O diabo está trocando a conversa. É fácil ele te servir. Você dá tudo que ele quer. Não. É. Exato. É fácil. É muito fácil. Ele te servir. Ele tem tudo. Não é isso, gente. Eu acho que essa é a questão que muito crente fala. Ah, eu não vou servir a Deus, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, me falta isso, me falta aquilo, me falta aquilo, outro. Ah, eu não vou. Enquanto eu não conseguir isso, eu não vou lá na igreja. Ah, enquanto Gente, está errado. Se você quiser, você tem que primeiro buscar a Deus, em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais você será acrescentado. O diabo está mudando o princípio. O, 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 o diabo, ele, 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 ele é mestre nisso. Quando a mulher estava diante da árvore, ele falou, ele chega para ela e fala assim, é verdade? Né? É, é, é verdade? Que você não pode comer de nada do jardim? E a mulher fala comigo, tolinha, fala porque ela foi, ela caiu, ela foi enganada. Não, não, senhora serpente. Né? Ele falou que podia comer de todas, menos essa. Mas o diabo deturpou a palavra de Deus. Sim ou não? Trouxe uma coisa que parece verdade. Mas o que, o que não parece verdade, o que que é? Meia verdade, né? 90% de verdade, o que que é? Mentira. 95% de verdade. 99,99, 99%, 99, 99 de verdade. Mentira. É mentira. Quando ele, ele chegou e falou para Deus, mas é lógico que Ele te serve. O Senhor abençoa Ele, por isso que Ele te serve. Ele falou, não, é isso, não é assim que funciona. Ele é abençoado porque Ele me serve. Então fala comigo, se eu, vencer, se eu quiser vencer, eu tenho que ser íntegro e reto. Eu íntegro e reto. Eu, tenho eu tenho que servir a Deus. Eu tenho que temer a Deus. Temer a Deus. Amém? Amém. É, interessante que é, no, o Salmo 111, versículo 10, fala o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. E o seu louvor permanece para Sempre, fala comigo. O temor do Senhor, temor do Senhor. É, o é o princípio da sabedoria. Então, se você quiser é, 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 ser inteligente, você tem que começar a temer a Deus primeiro. Amém? Ah, eu vou estudar. Vou... Não, seja sábio, seja inteligente primeiro, e depois Deus vai te acrescentar. E é interessante, eu só, só põe para mim Provérbios 9, 11: é, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então se você teme a Deus, recebe sabedoria, é, uma das Primeiras coisas que, que vai acontecer com você, porque por intermédio da sabedoria se multiplicam os teus Deus. e os anos da tua vida te aumentarão, amém? Fala comigo: próspero, próspero. E, viver muito, e viver muito com saúde, saúde. não é? Amém. Então tem que temer a Deus simples assim. E não é só isso que ele falou, além de Jó ser íntegro, além de Jó ser reto, além de Jó tem, te, te, temer a Deus, Jó fazia uma outra coisa, o que que era? Desviar-se do? Põe para mim o um versículo, por favor. A Débora ama esse versículo, não né, Débora? Salmo 1, versículo 1 e 2, diz, Bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, Tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Mãos, se você quiser, se, se eu e você quisermos prosperar, no, o nosso caminho está aí. Nós precisamos ser retos, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos temer a Deus. Nós precisamos nos desviar do mal. Amém? Como é que você vai desviar do mal? Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Você está aqui na igreja, você não pode é, passar o tempo inteiro na igreja, a vida inteira na igreja, e não ler a, a sua Bíblia inteira, pelo menos uma vez no ano. Você não pode estar tá aqui e não ler a Bíblia inteira. Se quiser prosperar, você precisa ler a Palavra de Deus. Amém? Se quiser, você não pode prosperar se você não ora. A gente, esquece, não adianta, eu sinto muito. Eu, 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 lógico, Deus vai te abençoar se você recebeu Jesus, Jesus como salvador você vai ser salvo mas acho que é como fala no, no, no Novo Testamento é quase como pelo fogo vai ser salvo só com a roupa do corpo né passei não é? mas se você quiser viver uma vida próspera e reta você precisa apegar-se à palavra de Deus e nela meditar dia e noite amém? Aproveita a oportunidade, nós vamos começar agora no mês de fevereiro, os papéis estão aqui, retoma, começa a ler, nós vamos ler, gente, é maravilhoso ler provérbios, sim ou não? Não é maravilhoso isso? É maravilhoso, precisamos ler os provérbios, vamos ler os salmos, nós estamos lendo o um novo Testamento. você precisa ler, você precisa ter uma rotina, senão, senão a gente não vai prosperar, senão a gente não vai avançar, e eu quero, eu quero é, fechar com uma conclusão. A primeira coisa que eu quero colocar, põe para mim, pode colocar o primeiro. Fala comigo, o poder de decisão, poder de decisão. Sempre, está, sempre será nosso. Amém? É você que vai decidir o que você quer fazer. Gálatas 6, 7, quem pode, pode colocar para mim? Texto bem conhecido nosso. Que Deus não está dormindo. Vamos ler juntos? Não é reis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também... Amém? Fala comigo, não se engane. Deus vai fazer você colher. Tudo que você semear. Fala comigo, misericórdia, misericórdia. Ou, glória ou glória a Deus? É você que decide. Volta para mim no, no slide, por favor, Davi. Então, você que decide. É você que o que é que você quer? Você quer prosperar que nem Jó? Você quer avançar? Você precisa decidir. Você precisa tomar os passos certos. Você precisa tomar a decisão certa. Eu, eu creio que essa maior dádiva que Deus deu para nós, que é o livre-arbítrio, o poder de decisão. Nós podemos decidir vir à igreja ou ficar em casa. Nós podemos decidir vir à, à, às reuniões de oração ou ficar em casa. Nós podemos decidir vir à célula ou ficar em casa. Nós, nós temos que decidir corretamente. Amém? Amém? Fala comigo, tudo que eu semear, que eu, semear eu, vou eu vou colher. Amém? Se você não semear nada, você colhe nada. Mas dificilmente você fica sem semear. Hoje, durante o dia, se você for para e pensar, quais foram as sementes que você semeou durante o dia? Quais foram as sementes que você vai colher? Segundo ponto, Fala comigo, destacar-se é parte do processo. Às vezes a gente acha o seguinte, ah, se eu ficar é, é, bem quietinho e tal, é, eu não serei é, visto pelo diabo, é, eu estou com medo, eu não quero me envolver nisso, eu não quero ficar indo em células, eu não quero é, fazer coisa alguma e tal, mas eu vou te falar, não tem jeito, o, o, é, você sempre vai se destacar. Amém? Sim ou não? O Jó se destacou numa cidadezinha que não era nada. E uh, põe para mim o 2 Coríntios 3, 18, que é bem conhecido nós, nosso. Fala, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de. Que ideia passa para nós isso? De progresso. Amém? cada vez mais glorificado, até que nós nos tornemos semelhante à mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? É por isso que você não pode falar, ah, é meu jeito mesmo, eu falo mesmo, eu sou assim, gente, eu sou assim, Aí, quando eu acordo, não fala comigo que eu sou um bicho. Oi? Oi? Como é que é? Hein? Ah, não, não pisa no meu carro. Se pisar no meu carro, vocês vão ver o que acontece. Sinto muito por você que você precisa ser transformado de glória em glória na imagem de Deus. Esse é o processo. Amém? Mas quando alguém fala com você assim, ah, esse é o meu jeito mesmo. Aí, sabe como é que você fala? Como eu posso fazer para você ficar mais parecido com Jesus? Como eu posso te ajudar? Pergunta, não é? pergunta, quem sabe, você pode ajudar, provérbios é, 4,18 fala o seguinte, entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até a plena iluminação do dia, amém, nós tivemos um ano de 2019 maravilhoso aqui para nós na igreja, mas eu quero falar para você, 2020 será muito melhor do que isso, é o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você, Amém. E, por final, no meio de todo o processo, Deus sempre estará conosco. Mateus 1, 23 é o que fala para nós, que Ele é Emanuel, que Ele é Deus conosco. Amém? Eis que a Virgem conceberá, dará à luz a um filho e chamá-lo ão um, pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então, fala comigo, Deus está conosco para nos acompanhar no processo, para garantir que nós cheguemos ao destino. Eu acho interessante, uh, eu vou ler só um texto, a história de Jó é maravilhosa, eu acho que você podia ler o livro de Jó é, enquanto você está lendo o Novo Testamento, só para você ver a história dele. E, é, é, Jó era humano, ele teve processo na vida dele. E é, eu quero só ler um texto num, nos momentos que ele está, depois que, que o diabo vem, é, 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 desafia Deus para tocar em Jó, e Deus fala para o diabo assim, então, ok, eu vou tirar a proteção que está em volta dele. E você pode tocar em tudo dele, menos na vida. Amém? E de repente, da noite para o dia... Tudo que Jó tinha, Jó perde. Primeiro perdem os filhos, as coisas. Só não perdeu a mulher, que era uma benção a mulher dele. né? Mas cada um tem a esposa que merece, eu não sei o que ele tinha feito. Estou brincando. brincando. Eu fico pensando, se, se, se ela como esposa era assim, como só, devia ser uma benção. né? Porque no meio do processo... A mulher de Jó fala para ele assim, Jó, para, Jó, de lutar. Deus te esqueceu, amaldiçoou o teu Deus e morre. Olha que benção essa mulher. Para, né? Amaldiçoou o teu Deus e morre. Eu para ele. Então, é, tocou em tudo, mas não tocou a mulher, né? Acho que é... <risos> né? Então, a mulher é, é, Jó está no meio do próximo, perde tudo Perde a saúde, Jó fica com câncer de pele Jó fica largado Sujo é, começa, O corpo começa a feder e Ele fala que ele pega cacos E começa a, a, a tirar a própria pele Sujeira, todo mundo o abandona, e aí vem uns amigos de Jó e fala, Jó, você pisou na bola, mano. Isso aí é porque você pecou, não sei o quê Então Jó está vendo um processo difícil. E aí ele pega e fala o seguinte: em Jó capítulo 17, no versículo 1, é, é, versículo 1 e 2 fala o seguinte: O meu espírito vai se consumindo e os meus dias vão se apagando. E eu só tenho perante mim a? Ah? Fala comigo, misericórdia. Ele foi o cara mais poderoso do Oriente, mais rico. Devia ser o mais cheiroso, devia ter perfume melhor de todo mundo também, né? Mais feliz, e agora ele fala o seguinte, não há esperança para mim. É, os meus dias estão se apagando. E isso, o que eu vejo para mim é a sepultura, eu vou morrer, não há esperança para mim. Versículo 2... Ele fala, deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. A minha Bíblia fala o seguinte, os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a sua provocação. Passou o sofrimento, viveu o sofrimento, mas não perdeu a fé em Deus. E aí, quantos inimigos é, estavam chegando? Os amigos dele, eu falo inimigos, mas os amigos de Jó. E, e Jó um dia está orando por esses amigos. E Deus muda a sorte de Jó. Naquele dia, Deus dá a Jó. Sete vezes mais. Muito mais do que ele tinha. E aí Jó termina. O, o, o livro, a história dele... Jó, 42, versículo 2. Vamos ler juntos? Bem, sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Não é maravilhoso isso? Amém? Amém? Ele fala, eu sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E versículo 5, o que ele diz? com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora, agora te vêm os meus olhos, e a Bíblia fala o seguinte, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêm, amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Então, a Bíblia fala que Jó, não precisa nem colocar, no 42,10, fala que Deus deu o dobro de que Jó havia perdido. Amém? O dobro, né? Deus restituiu o dobro do que Jó havia perdido. Então, esse último texto, que Deus está conosco, ele está conosco no meio do processo. Isaías 43,2 fala o seguinte: Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu quero falar para você que a marca de alguém que vence é que sabe que Deus tem um propósito com ele. Amém? E nenhum desses propósitos serão frustrados. Amém? Talvez você não entenda o, o, a situação que você está vivendo. Talvez você não entenda. Jó chegou num momento que ele não, não, não entendia, mas ele falou, Deus, eu sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Amém? E eu vou falar para você, ele, ele não fala isso depois que Deus deu a ele as coisas de volta, foi antes disso. Foi antes. E se você for ver, fala que ele estava orando pelos seus amigos. No versículo 10 que eu li, ele, Deus, ele, ele começa a orar pelos seus amigos, aí Deus muda a história dele. Ele falou, Deus, eu não estou entendendo o porquê disso, mas eu sei que o Senhor vai cumprir a sua vontade na minha vida vai cumprir sua vontade no meu coração vai cumprir sua vontade é, na minha casa, na minha família amém? amém. amém? então que Deus possa é, com você e comigo nessa noite cumprir esses propósitos amém? mesmo sem entender mas depende de cada um de nós fala amém. comigo o poder, de o poder de decidir está comigo, está comigo. preciso decidir Corretamente Olha, Eu vou me destacar Porque é parte do processo E Deus sempre estará comigo No meio do processo Quando eu estiver vencendo Ele estará comigo Quando eu estiver lutando Ele estará comigo Se eu porventura perder Ele estará comigo mas no final, eu viverei, eu experimentarei toda a bondade, toda fidelidade do Senhor. Amém. Deu uma salva de palmas ao Senhor. Amém.